0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Herzlich willkommen bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Heim, ich bin Referatsleiterin des Referats Recht und Digitales und heute sprechen wir über das Thema digitaler Nachlass. Das ist sicherlich ein Thema, das man gerne so ein bisschen vor sich her schiebt. Weil man ja wirklich gar keine so große Lust hat, sich mit seinem Nachlass zu beschäftigen, das ist normal. Dennoch sehen wir hier den einen oder anderen Punkt, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte. Und dazu habe ich heute auch wieder einen Gast eingeladen, der uns dabei hilft, das Ganze etwas besser aufzuklären und einzuordnen. Dafür begrüße ich meine liebe Kollegin Simone Tschierhack. Sie ist Verbraucherberaterin in der Beratungsstelle Würzburg. und berät grundsätzlich zu allgemeinen Themen des Verbraucheralltags, aber im Besonderen beschäftigt sie sich auch mit dem Thema digitaler Nachlass. Das kam irgendwie aus dem Projekt wirtschaftlicher Verbraucherschutz. Aber Simone, erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Und dann erzähl doch mal so ein bisschen, wie kommt das denn mit diesem Projekt zustande und dass du dich mit diesem Thema beschäftigst?
1: Ähm, ja, der wirtschaftliche Verbraucherschutz oder kurz wie wir sagen WVS, ist ja ein bundesweites Projekt, in dem die verschiedenen Verbraucherzentralen der Bundesländer zusammenarbeiten. Wir machen unter anderem Bildungsmaterialien, aber auch, wie ich finde, sehr, sehr nützliche Anwendungen, wie zum Beispiel unser Inkasso-Check oder auch die ähm, Patientenverfügung. Und, ähm, und wir haben auch so eine kleine Institution geschaffen, wie ich finde, jetzt so seit drei Jahren. Immer im Herbst finden die Wochen der Vorsorge statt. Da kann man sich im Prinzip informieren zu Themen wie... Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und eben auch zum digitalen Nachlass. Einfach mal im Herbst nachschauen, vorbeischauen, sich informieren.
0: Okay, jetzt haben wir den Werbeblock mal für ja. die Veranstaltungen mitgenommen. Ist genau. ja nicht schlecht, da wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich Bescheid. Aber kommen wir doch jetzt mal zum Thema digitaler Nachlass. Ich hatte ja schon gesagt, ist jetzt nicht unbedingt das, womit man sich am liebsten beschäftigen möchte. Aber erklär doch mal ganz kurz, worum geht es denn eigentlich bei dem Thema?
1: Na, das mache ich doch gerne. Der digitale Nachlass bezieht sich auf alle digitalen Informationen, Konten können das sein, Dateien, Online-Präsenzen, die eine Person hinterlässt, wenn sie verstirbt. Das kann so ziemlich alles umfassen, von E-Mails, von Social-Media-Profilen bis hin zu ähm, ganz normalen Online-Konten, ähm, Finanzkonten, digitalen Fotos, die ich archiviert habe. Und gerade der ähm, digitale Nachlass enthält nicht nur ähm, Erinnerungen und wichtige Informationen, ähm, sondern er hat auch ganz, ganz wichtige finanzielle und rechtliche Aspekte, die, entscheidend sind für die Nachlassregelungen, die man auch braucht, wenn man Erbe ist. Man muss jetzt dazu sagen, das ist kein grundsätzlich schwieriges Thema. Es ist nur meistens für uns schwierig, weil wir uns so ungern mit unserer eigenen Endlichkeit beschäftigen. Ja,
0: da hast du wahrscheinlich recht. Aber wie gesagt, ist wichtig. Weil allein, was du schon alles aufgezählt hast, da fallen mir noch viele andere Sachverhalte ein, in denen das relevant sein könnte. Wenn es äh, Freundschaften sind, die man online pflegt oder Fitness-Tracker, da hat man ja ganz besondere Daten mal drin. Und nicht zu vergessen, auch alle Verträge, die online verwaltet werden, also nicht nur das Konto, sondern auch Telekommunikationsverträge, Energieverträge und so weiter und so fort, also Versicherungen und, und, und. So, jetzt stecken da viele äh, Daten drin, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich fast das ganze Leben. Und ähm, was passiert denn dann mit diesen Daten? Also das heißt, ich habe jetzt diese Accounts und jetzt verstirbt man. Und dann, was passiert mit diesen Verträgen, mit diesen Daten, mit diesen Accounts?
1: Na, rechtlich ist das ähm, so geregelt, dass mit dem Tod einer Person ihr Vermögen auf den oder die Erben übergeht. Geregelt ist das im bürgerlichen Gesetzbuch, das BGB kurz, regelt so ziemlich alles, was wir im Zivilrecht so miteinander zu tun haben. Normalerweise wird jetzt jeder denken, ne, oder beziehungsweise kennt man das auch so ein bisschen, das sind in erster Linie so Geldbeträge, Grundstücke, Häuser... Schmuck auch oder ähm, andere Wertgegenstände, aber es betrifft eben auch viel, viel mehr. Es werden auch die Verträge übernommen. So ein Vertrag endet nicht mit einem Tod einer Person, sondern das wird, geht im Prinzip alles auf die Erben über. Ähm, das ist aber auch noch nicht alles, denn äh, man darf jetzt auch diese ganze digitale Welt nicht vergessen.
0: Also das heißt, es ist nicht mehr nur noch die Briefmarkensammlung wichtig, die vererbt Nein. wird, sondern Nein. das bedeutet was genau?
1: Um es mal jetzt ganz genau ähm, auf unser Thema zu beziehen, zum digitalen Nachlass gehören alle digitalen Daten und Informationen, die einer Person auch noch nach ihrem Tod zugeordnet werden können und die auch noch nach ihrem Tod bestehen bleiben. Das ist jetzt eine ziemlich juristische Formulierung, ich weiß. Aber wir befüllen das jetzt einfach mal mit Leben auch so ein bisschen. Ne? Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf einem Video oder auf einem Artikel im Internet was gepostet habe, wenn ich dazu eine Meinung kundgetan habe, wenn ich vielleicht eine eigene Webseite betreibe, wenn ich ähm, meine Fotos in der Cloud abgelegt habe und vieles, vieles mehr. Im, Moment, Im ersten Moment denkt man, das ist ja gar nicht so
0: viel. Aber... Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was du schon alles aufgezählt hast, würde ich mal sagen, das ist doch ganz schön viel. Vor allen Dingen sammelt sich das ja. Der berühmte Satz muss man ja inzwischen sagen, das Internet vergisst nichts. Also das heißt, es wird ja auch nach dem Tode nichts vergessen. Diese Daten sind ja weiterhin dort. Zum Thema Datennutzung haben wir ja schon mal einen anderen Podcast gehabt mit ja. dem Kollegen von der Digitalkurage Herrn Wittmann. Also das heißt, da haben wir auch nochmal gesehen, wie Daten, die sich im Internet befinden, ja durchaus genutzt werden und wahrscheinlich hier auch noch weiter genutzt werden können. Aber hast du noch mal so ein paar Beispiele, um diese gesamte Dimension noch mal klar zu machen? Ich meine, wir haben ja jetzt schon einen ganz guten Eindruck bekommen, aber wir wollen es da ja so richtig mit Leben füllen.
1: ich sag mal so, diese Daten durchziehen unser gesamtes Leben. Ja, tagtäglich hinterlassen wir irgendwo. Daten. Das kann über die Spielekonsole sein, die ich über einen Account betreibe und über die ich mich, was weiß ich, nachmittags mit Freunden treffe und rumdaddel. Das ist mein Smartfernseher, der auch, ähm, einen Streamingdienst hat, wo Daten hinterlegt sind. Dazu kommen sämtliche vielleicht Verträge, weil ich mir die Zeitung nicht mehr als Paper-Dokument nach Hause schicken lasse, sondern weil ich sie von überall und auch im Urlaub lesen möchte, habe ich eine Online-Zeitung. Oder ich habe, wie gesagt, die Cloud-Dienste hatten wir schon, die Messenger-Dienste. Da stecken ja wahnsinnig viele Informationen, auch, auch gerade für meine hinterbliebenen Fotos, Erinnerungen, ganz, ganz wichtige Sachen stecken da drin.
0: So, jetzt haben wir mal einen richtigen Überblick bekommen. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt mal so ein bisschen Eindruck erhalten, was das eigentlich alles sein kann. Aber ähm, warum ist das denn jetzt nach meinem Tod noch relevant? Also das werden sich ja sicherlich viele fragen. Naja, wenn äh, ich dann nicht mehr bin, dann kann das doch auch egal sein. Aber inwiefern ist das doch relevant, das schon zu Lebzeiten zu regeln, damit es nach dem Verscheiden kein Problem gibt?
1: Na, wenn nichts geregelt ist, dann können zum einen diese Daten halt ungehindert weiter genutzt werden, sogar an Dritte weitergegeben werden. Es kann ähm, sogar passieren, dass die Erben auch mit Folgen konfrontiert sind, vielleicht auch mit einem Identitätsdiebstahl, auch das wäre nochmal denkbar. Es kann weiterhin zu Werbematerial kommen, okay, dann sagt der eine, okay, ich speise es vielleicht weg, ja, dem anderen ist es vielleicht auch lästig. Jüngstenfalls können auch weiterhin tauchen Rechnungen auf für irgendwelche Online-Accounts, die ich benutze, für welche ähm, und ich habe dann vielleicht gar keinen Zugang dazu und kann gar nicht prüfen, ist die Rechnung jetzt berechtigt? Hatte er vielleicht das Buch, was er online bestellt hat, schon zurückgeschickt und der Anspruch ist gar nicht mehr berechtigt, weil er es widerrufen hat an all die Daten? Deswegen ist das tatsächlich noch sehr sehr wichtig und deswegen ist es wichtig, dass Erben auf so einen Account Zugang bekommen, sich Zugang verschaffen können. Daten dazu, also im Prinzip an diese Daten herankommen und vielleicht auch dann gegebenenfalls irgendwas auch dann löschen, weil sie sagen, es ist nicht mehr relevant. Oder ich möchte auch nicht mehr, dass das über meinen Verstorbenen noch, im Internet steht. Das kann ja auch mal einfach sein. Und deswegen sollte man das eigentlich schon zu Lebzeiten regeln, weil das erleichtert dann viele Dinge.
0: Ja, das klingt schon so, dass es natürlich äh, sicherlich, sagen wir mal, Recht haben und Recht bekommen oder Recht schnell bekommen ist hier sicherlich genau der Aspekt, dass man dann vielleicht als Erbe, ist man ja Erbe der Verträge, also das heißt, man müsste ja, gibt es ja jetzt die Entscheidung, Gerichtsentscheidungen auch Zugriff äh, erhalten und Herausgabe von allen Daten äh, bekommen können, aber... Es geht schneller, wenn man die Zugangsdaten hat. Auch. Also das heißt, man kann das dann auch relativ zügig regeln und das sind ja auch immer Situationen, in denen man ja auch wirklich anderweitig belastet ist und so nicht dann aus. irgendwie mit irgendwelchen E-Mails da nochmal zusätzlich dann einen Stress haben möchte. Genau. Also das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass man selber dann noch betroffen ist, sondern es geht darum, dass man es den Erben erleichtert, dass hier alles dann auch schneller und zügiger geregelt werden kann und nicht nochmal irgendwelchen hinterher hinterhergerannt werden muss. Korrekt. Gut, jetzt haben wir mal geregelt, um was es alles geht und warum es wichtig ist. Und wie macht man es denn jetzt?
1: Naja, ganz einfach. Am besten erstmal macht sich einen Überblick über seine ganzen Online-Aktionen, Aktivitäten. Wo habe ich überall einen Account? Wo habe ich eine Registrierung? Wo bin ich vielleicht online nur angemeldet? Vielleicht auch nur mit meiner Hardware, weil ich die registrieren musste. Und man schreibt dazu die gehörigen Passwörter. Alles mal... zusammenbringen, aufschreiben und vielleicht, dann ist man auch bei einer weiteren Anwendung, da kommen wir nämlich zur E-Mail-Adresse. Hier laufen nämlich ganz, ganz wichtige Informationen zusammen. Hier gibt es zum einen, hier finde ich Vertragsbestätigungen, hier finde ich, wie lange läuft ein Vertrag noch, habe ich den vielleicht schon gekündigt, habe ich eine Kündigungsbestätigung oder wurde eine Warensendung reklamiert. Da läuft, wie gesagt, gerade in der E-Mail-Adresse eine Menge zusammen und das kann mir als Nutzer auch erstmal der Anhaltspunkt sein oder der Ausgangspunkt dafür sein, meine Liste zu erstellen. Hier sehe ich, aha, das und das, da habe ich überall Nutzerkonten, da habe ich meine Bestätigung bekommen, die habe ich da abgelegt und das hilft mir auch mir für mich jetzt so den Überblick mal zu verschaffen.
0: Ja, das klingt erstmal schon ein bisschen nach Arbeit, deswegen kann ich auch verstehen, wenn man sich denkt, ja, so äh, richtig, drückt. Ja, ja. richtig Spaß macht das nicht. Nee. Ähm, aber da kann man ja vielleicht mal einen schönen regnerischen Sonntag mal nutzen und sich mal hinzusetzen und zumindest mal damit anzufangen. Und ich glaube, wenn man sich den ersten Überblick verschafft hat, dann kann man auch leichter dann halt weitere Accounts ergänzen. Und ähm, jetzt habe ich aber diese Liste. Genau. Was passiert denn dann?
1: Wenn du deine Liste hast erstmal, dann kannst du dir denn jetzt oder solltest du dir dann überlegen, was mit diesen Accounts passieren soll. Sollen die vielleicht gelöscht werden? Sind da noch Daten hinterlegt? Muss da was gekündigt werden? Vielleicht kann man dann auch schon ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen Accounts, wo regelmäßig Rechnungen anfallen, wie zum Beispiel im Telefondienst, in der Versicherung oder auch solchen Accounts, wo das vielleicht eher unregelmäßig der Fall ist, Versandapotheke. Ähm, und ähm, sich da sozusagen dann auch wirklich dann zu, wirklich sich jeden einzelnen Account vorzunehmen und zu sagen, das soll sozusagen nach meinem Tod damit passieren, der muss noch weitergeführt werden, ich kann vielleicht auch schon Laufzeiten hinter dahinter noch mal registrieren, wie lange lief der Vertrag, das ist dann ganz ganz entscheidend und vielleicht auch eine sehr große Hilfe für Angehörige. kann ja zu Lebzeiten
0: auch für einen selber eine große Hilfe sein. davon haben korrekt gerade gesehen, dass man da wirklich mal einen Überblick darüber hat, wie sieht denn mein digitales Leben ja, aus. Genau. Aber äh, kommen wir erst mal zwischendurch noch mal zu einer anderen Frage. Und zwar gibt es ja auch durchaus äh, Anbieter oder Anwendungen, die ja schon selber gewisse Regelungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Also dass man da ja auch mal regeln kann, was passiert denn mit meinem Account im äh, Falle, dass ich versterbe.
1: Ja, angefangen hat das bei den Social-Media-Accounts, dass man dort tatsächlich so eine Art Gedenkstatus schon hinterlegen konnte und das dann sozusagen schon vorher fertig machen konnte und konnte sagen, wenn ich mal nicht mehr bin, dann geht das in Gedenkstatus über. Ich finde, das hat auch was Gutes. Das ist wie so eine Art modernes Kondolenzbuch. Wir ändern uns, die Zeiten ändern sich und Menschen trauern dann teilweise auch anders. Und unter Umständen hat man hier dann auch noch mal die Möglichkeit oder es gibt einem die Möglichkeit, auch noch mal online... Und weltüberspannend Ort zu finden, an dem man trauern kann, sich verabschieden kann. Und ganz an der Stelle, wie du dir sicherlich denken kannst, da gibt es kein Richtig oder Falsch bei solchen Entscheidungen. Da gibt es nur eins, passt das zu mir oder passt es nicht zu mir? Auch diese Möglichkeit, die mir der Account anbietet, passt der zu mir, will ich den haben? Und wenn er nicht zu mir passt, dann regle ich das nicht, dann regle ich das anderweitig, dann regle ich das eben in meiner Liste.
0: Aber es ist ja gut zu wissen, dass das überhaupt geht und ja. dann kann man sich ja Gedanken drüber machen, wie genau. man das gerne möchte. Das ist ja jetzt das eine mit der mit dem Kondolenzbuch, aber es mhm. gibt ja auch sozusagen auch weitergehende Möglichkeiten, mhm. nicht wahr?
1: Ja, man kann zum Beispiel auch schon einen eine Ansprechpartner festlegen für den Todesfall. Und da sind wir schon eigentlich bei, der nächsten, bei dem nächsten Punkt auf unserer Liste. Dass wir uns im Prinzip auch überlegen, wenn ich zum Beispiel das in dem Account nicht festlegen kann, dass ich es dann auf meiner Liste festlege. Wenn ich das denn gerne möchte, möchte ich, dass sich eine bestimmte Person darum kümmert. Entweder vielleicht, weil sie zu mir ein ganz besonderes persönliches Verhältnis hat, weil sie vielleicht zu dem Thema oder zu diesem Account, der da verwaltet werden oder im Prinzip, wo der Nachlass geregelt werden soll, eine bestimmte Affinität hat oder sich besonders damit auskennt oder auch mit dem Thema auskennt. dann kann man das in dieser Liste zum Beispiel festlegen. Oder, wenn es dem Account möglich ist, dann im Account. Hat man zum Beispiel nur einen Erben und der ist auch dafür auch noch voll prädestiniert und man vertraut dem und das passt alles, dann müsste man sowas natürlich nicht festlegen. Die Liste bräuchte derjenige aber trotzdem, denn das vereinfacht ihm einfach, Zugang zu bekommen, sich auch wirklich darum zu kümmern. Und wenn ich tatsächlich eine Person habe, hat das auch den Vorteil, dass ich... Mit, der, mit dieser Person vorher darüber sprechen kann. Ich kann ihr meine Wünsche äußern, sie weiß Bescheid. Ich merke dann auch, würde sie das übernehmen. Denn man mag ja auch ungern jemanden sowas aufzwingen.
0: Also ich fasse mal zusammen. Man sucht sich mal einen schönen Regentag. Einen <lacht> schön. und macht sich vielleicht auch was Schönes zu trinken, ein paar Knabbereien, damit es nicht ganz so langweilig wird und äh, erforscht mal sein Leben letztendlich äh, und sucht mal, was habe ich alles für genau. Accounts, macht sich eine Liste, überlegt sich bei jedem Account, wie möchte ich, das nach meinem tode damit umgegangen wird und wem möchte ich auferlegen, dass derjenige sich darum äh, da, äh, damit äh, darum kümmert. Also das heißt, es muss jetzt nicht nur unbedingt der Erbe sein, sondern es kann auch jemand ganz anderer sein, dass man sagt, ich möchte eigentlich gar nicht dass jetzt meine Frau, meine Mutter, mein wer auch immer sich darum kümmert, sondern ich möchte einfach, dass das jemand macht, der mhm. vielleicht auch etwas distanzierter mit der Sache rumgeht und es ganz sachlich dann halt dann abwickelt. Dann schreibt man das alles auf. Man kann auch für unterschiedliche Accounts unterschiedliche Ansprechpartner benennen und man kann auch vorher schauen, ob dann in dem Account selber dann das Ganze überhaupt schon angeboten wird, dass man es dann halt schon online regelt. Dann hat man diese Liste fertig Und was mache ich dann mit dieser Liste, wenn sie fertig ist?
1: Naja, so eine Liste ist ja nie komplett fertig, ja. Das ja, liegt ja schon in der Natur der Sache. Immer mal wieder auch drauf gucken, wenn ich natürlich einen neuen Account anlege, muss ich die Liste ergänzen. Das ist völlig klar. Natürlich, jetzt denkt sich vielleicht auch jemand manchmal so, hm, ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie so eine Liste aussieht. Da haben wir natürlich Hilfe, ne. Also, man findet auch auf unserer Internetseite unter www.verbraucherzentrale-bayern.de unter dem Stichwort digitaler Nachlass, Musterliste, findet man, wie sowas zum Beispiel aussehen kann, dass man sich das als Hilfe vielleicht einfach auch mal nimmt. Natürlich bleibt dann noch, auch noch eine letzte Frage. Ja,
0: die berühmte Frage nach, das sind ja geheime Passwörter, kann man da einfach so eine Liste dann halt eventuell noch aufstellen? Oder was? wo legt man die hin, damit genau. sie sicher bleibt?
1: wohin damit? Du, du hast es genau wieder auf den Punkt gebracht. Natürlich werden die wenigsten von uns so ein, äh, werden ein Bankschließfach haben oder ein Tresor zu Hause. Das braucht man aber auch gar nicht. Das ist wirklich zu viel verlangt. Ein sicherer Platz im Haus genügt, dort lege ich das ab. Dort lege ich meine Liste ab. Manch einem ist es vielleicht auch noch lieber, dass man ein Passwort, Passwort verschlüsselten Stick hat, wo man das drauf sieht. Dann muss man allerdings auch bedenken, das Passwort zu diesem Stick muss irgendwie zu meinen Angehörigen kommen. Ich kann das natürlich dann auch mit im Testament hinterlegen oder im Prinzip dann auch dort wieder an einem sicheren Ort auch das zusammen hinterlegen. Das ist alles möglich und das genügt auch.
0: Oder man kann es dem Nachlassverwalter, in Anführungsstrichen, also denjenigen, die man benennt, dann mitgeben. Genau. Also das heißt, wichtig ist natürlich dann auch, an die Daten zu kommen, wenn man es dann geregelt hat. Gut, also das heißt, man kann es regeln, man sollte es regeln. Es erleichtert den Erben dann den Umgang mit den ganzen Accounts. Und jeder, der mal in sich reinhorcht, wird feststellen, oh, da liegen auch einige äh, Brach, einige Accounts. Also insofern ist es sicherlich auch generell sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, sinnvoll, aber hast du noch einen letzten Tipp?
1: Wie du vorhin schon so schön gesagt hast, ne? das Internet vergisst ja nichts. Von daher immer mal wieder auch auf die Liste schauen, gerade auch wenn man die vielleicht erstellt, den einen oder anderen Account gleich mit rausschmeißen, den man sowieso nicht mehr benutzt, das ist unnötiger Ballast. Und ähm, auch wenn sich dieser Ballast heutzutage nicht mehr so unschön als Papier bei uns in den Regalen stapelt, so dass man das auch wirklich sieht, ist er dennoch da. Und ähm, dann kann man gleich mal ausmisten, kann man auch Verträge kündigen, die man sowieso nicht mehr braucht oder Daten löschen. Und um es ganz, ganz als letzten Tipp für alle, es sind meine Daten, deine Daten, eure Daten, die, die ihr uns zuhört und ihr allein bestimmt, was damit passiert. Auch wenn die, wie gesagt, jetzt bei Unternehmen liegen und so nicht mehr für uns sichtbar sind, aber wir bestimmen das. was damit passiert. Und ich sage jetzt mal so, ich denke, meine Angehörigen wären mir sehr dankbar, wenn ich das vorher zusammenschreibe, wenn ich ihnen sage, wo sie was finden, was sie damit machen sollen. Denn das sind immer ganz, ganz wichtige Anhaltspunkte. Klar könnte ich auch sagen, und nach mir die Sintflut. Aber ich werde es definitiv anders machen. Denn ich finde es immer ganz wichtig, dass man diese Regelungen selbst in der Hand hat, dass man selbst bestimmt. Mir persönlich ist das lieber, entscheidend muss es aber jeder selbst.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass es meine Angehörigen auch lieber wäre. Mir persönlich wäre es umgekehrt auch lieber, muss ich ehrlich gestehen. Aha. Das ist sicher keine Überraschung. Aber dann bedanke ich mich für, bei dir für den Überblick, für die Tipps. Und natürlich haben wir auf unserer Homepage auch noch mal ein paar weitere Tipps und vor allen Dingen diese Liste, wenn man jetzt sagt, oh, wie fange ich damit an, das ist sicherlich ein ganz guter Ausgangspunkt. Dann herzlichen Dank. Ich würde sagen, auch bis zum nächsten Mal. Gerne. Und ähm, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und immer erstmal durchatmen und informieren bei uns auf der Webseite www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auch auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und bis bald. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.